0: Willkommen zur dritten Episode von Angels of Deutschland. Was brauche ich? Was brauchen wir, um Business Angel zu sein? Das ist unser Thema heute. Zudem hören wir einen weiteren gründer -Peach. Wie wird Christoph dieses Vorhaben einschätzen? Ich bin gespannt und wünsche uns viel Spaß. Angels of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht in Startups investieren wollen und den Mut haben, sich das Ganze vorher am offenen Herzen genau anzusehen. In den letzten beiden Episoden haben wir die Vorteile, warum man unbedingt Angel-Investor und die Nachteile, warum man auf gar keinen Fall Business Angel werden sollte, beleuchtet. Heute erfahren wir, was wir alles brauchen, mitbringen, sollten, müssen, können, um als Business Angel durchzustarten. Christoph, was braucht man oder Frau, um Business Angel zu sein? Welches Hintergrundwissen muss ich mitbringen? Muss ich einen Abschluss im BWL haben?
1: Ganz früher habe ich auch gedacht, dass man als Geschäftsmann, als Gründer als Berater in jedem Fall einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften braucht. Ich selber habe ja nur einen in Geschichte, in alter Geschichte, aber das ist tatsächlich kompletter Unsinn. Was man braucht an Hintergrundwissen oder an Ausbildung, um ein guter Business Angel zu sein, das hat in der Regel... Mit der eigenen Ausbildung oder der Herkunft wenig zu tun. Weil äh, wichtig ist nicht, was man selber kann, sondern was das Startup braucht. Das heißt, jedes Startup, in das man investiert, braucht auch unterschiedliche Dinge. Äh, und was die brauchen, das findet man im Gespräch raus. Und zwar in einem Gespräch, das man idealerweise führt, bevor man überhaupt investiert, um zu gucken, ob man dem Startup überhaupt etwas geben kann über das Geld hinaus.
0: Über das Geld hinaus, das liegt natürlich immer im Rahmen der eigenen auch zeitlichen Möglichkeiten wenn ich nun mehr als finanzmittel einbringen möchte und auch kann was wäre denn dann das wichtigste
1: äh, oft habe ich die Erfahrung gemacht, reicht eine Fähigkeit, die man mitbringen sollte, ein guter Mediator zu sein. Das heißt also jemand zu sein, der nicht im Gründerteam ist, aber auch nicht komplett draußen, der wirklich ein Bestandteil der Firma ist, ohne halt irgendwie jeden Tag im Büro zu sitzen und der eingreifen kann oder ein Gesprächspartner sein kann und vermitteln kann, wenn es Konflikte gibt. Und Konflikte gibt es immer, aller möglichen Arten und und darauf kann man sich auch nicht vorbereiten, dass es dann halt eben eher eine menschliche Qualität die man vielleicht mitbringt, dass man ein guter Kommunikator ist, dass man äh, Bisschen empathisch ist, und das hat natürlich alles mit BWL gar nichts zu tun. Mhm. Äh, über diese Fähigkeit, über diese persönliche Fähigkeit äh, und Veranlagung hinaus ist es natürlich sehr, sehr gut, Industriekenntnis zu haben in dem Bereich, äh, in dem das Startup, was man unterstützt, äh, tätig ist. Und, und das ist natürlich noch wichtiger: diese Industriekenntnis und das Netzwerk auch einsetzen wollen. Da sollte man sich vielleicht ein bisschen klar darüber werden als Business Angel, wenn man seinen Startup wirklich unterstützen will, sollte man auch ein bisschen Salesman sein wollen. Das heißt, aktiv rausgehen, seinen Freunden, seinen Kontakten davon erzählen, dass man sich vielleicht in einem Startup jetzt engagiert, dass man da Geld investiert hat und dass man deswegen wirklich ein klares Interesse hat, diesem Startup zum Erfolg zu verhelfen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, sich damit zu identifizieren auf LinkedIn oder auf Xing, wirklich die seine neue Identität als Startup Startup Investor klar zu machen dass auch möglichst viele Leute davon erfahren und darauf positiv reagieren können.
0: Also das eigene Netzwerk aktivieren, Fachkenntnisse im Vernetzen und Zusammenbringen der richtigen Leute
1: haben. Das, glaube ich, ist wirklich das Allerwichtigste.
0: Wie sieht das mit Fachkenntnissen darüber hinaus aus?
1: Es gibt sicherlich Start-ups, die aus dem wissenschaftlichen Umfeld kommen oder die wirklich sehr hochspezialisierte Industrielösungen haben, wo es wirklich eine gute Idee ist, vielleicht auch Wissenschaftler zu sein oder sich sehr, sehr tief in das Feld reindenken zu können. Aber meiner Erfahrung nach sollte diese tiefe Fachkenntnisse, die sollte man eigentlich dem Team überlassen und, und selber eher das meiste daraus machen, dass man halt irgendwie ein paar Schritte davon weg ist und, und nicht die Gründer die ganze Zeit mit seiner Besserwisserei nervt. Das braucht nämlich keiner.
0: Ach ja, das ist wahr. Wenn auch sicherlich schwer manchmal wie du erfolgreich unterstützt, ohne zu belehren und was du genau als Business Angel machst, Christoph, dazu würde ich gerne noch ein paar andere Stimmen zu Wort kommen lassen, und zwar von Gründern, die du schon erfolgreich begleitet hast. Zum Beispiel Robert Kröber. Hören wir mal rein ins Telefonat mit Robert. Hallo,
2: ich bin Robert, einer der Gründer von ForexX. Wir sind Fintech und bieten Zahlungen ins Ausland für Unternehmen und Absicherung gegen Wechselkursrisiken. Christoph hat uns in der in der Gründungsphase super geholfen. Jetzt erzähle ich mal gern, wie sozusagen unsere Geschichte war. Also wir waren zwei Gründer, wir hatten die Idee, wir haben eine Lücke am Markt gesehen, allerdings beide im Corporate Background. Also ich kam aus einer großen Bank, mein Mitgründer aus einem, aus einem anderen großen etablierten Fintech und wir hatten beide genug Ahnung vom Produkt und der Technik, wie man das baut. Allerdings hatten wir überhaupt keine Ahnung, wie Startup tatsächlich funktioniert. Und in der Phase haben wir, haben wir glücklicherweise Christoph kennengelernt, damals auf einer Veranstaltung. Christoph hat halt ein riesen Netzwerk. Wir haben halt über, über ihn und seine Kontakte gelernt, wie Marketing funktioniert, wie Sales funktioniert, wie Recruiting funktioniert, wie man ein Team aufsetzt, wie man ein Produkt richtig gut entwickelt und, äh, und perfektioniert. Aber vor allem, das, das ist halt irgendwie vor allem auch einer der, der größten Knackpunkte so am Anfang, hat er, hat er halt geholfen, äh, Geld zu raisen. Ja. Und wir, wir mussten sozusagen pre-Market äh, Geld raisen. Also wir brauchten Geld, um überhaupt das Produkt wirklich bauen zu können, an den Markt zu gehen also um unsere Idee umzusetzen. Und zwar dadurch, dass er uns halt beigebracht hat, also halt einen richtig guten Pitch beigebracht hat, den haben wir auch bis zum, bis es nicht mehr ging, den wir auf zig Veranstaltungen präsentiert haben, aber auch, auch mehrere Preise mit diesem Pitch gewonnen. Und dann führt halt so eins zum nächsten, Ja, also mit dem so einem gewonnenen Preis auf der einen Veranstaltung wird man irgendwie zur nächsten Veranstaltung eingeladen und da lernt man dann wiederum jemanden kennen und der kennt jemanden und der investiert dann. Ohne Christoph wären wir da, Wäre dann niemals hingekommen.
0: Vielen Dank, Robert. Christoph, du hast Forexfix in der Gründungsphase den Weg bereitet, Investoren zu finden und zu überzeugen. Und nun aus Business Angel Sicht. Würdest du sagen, es gibt einen Rahmen, wie viel ich investieren sollte?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Und weil es so subjektiv ist, gebe ich jetzt mal einfach zwei Zahlen in den Raum. Ich würde sagen, als Business Angel, gerade als erster Business Angel und vielleicht äh, gerade halt eben noch als jemand, der noch nicht professioneller Investor ist, sollte man irgendwo zwischen 5.000 und 50.000 Euro investieren. Mhm. Fünf ist eigentlich schon in aller Regel zu wenig, aber es ist halt eben doch genug, um, um halt eben in ein Startup ein bisschen mehr als nur gute Worte äh, zu äh, investieren und halt sein, sein Commitment, wie man sagt, also seine Identifikation mit dem Startup zu dokumentieren. 50.000 Euro ist schon, finde ich, eine ganze Menge Geld, für, sagen wir mal, jemanden, der nicht gerade reich ist. 50.000 ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen an der Obergrenze dessen, was man wahrscheinlich verschmerzen kann, was, was viele Leute oder manche Leute verschmerzen können. Alles darüber, das wird schon richtig hart, die Beträge darüber, meiner Ansicht nach, da tut man sich vielleicht dann lieber mit anderen zusammen und überlegt halt eben nicht nur dreimal, sondern vielleicht viermal, ob man das alleine investieren will. Natürlich gibt es eine ganze Menge Business Angels, die auch deutlich mehr investieren. Es gibt ja auch Business Angel Clubs und, und Funds, äh, die halt dann auch mal 102 oder sogar 500.000 Euro investieren. Aber meiner Erfahrung nach sind das dann halt eben auch Leute, die häufig investieren, die da schon ein großes Portfolio haben, die auch die Sach- und Fachkenntnisse haben. Ich glaube, wenn man das erste Mal an sowas rangeht oder das zweite Mal, dann sollte man wirklich zwischen 5 und 50 bleiben. Ich selber investiere jetzt ja hier äh, 30.000 Euro. Ganz am Anfang für diese erste Runde, für das erste Angel Investment, da sollte man das Ganze wirklich so strukturieren, dass ein Startup, möglichst viel erreichen kann mit einer Summe, die vielleicht in den niedrigen sechsstelligen, vielleicht auch nur in den hohen fünfstelligen Beträgen liegt. Warum? Es ist wichtig, glaube ich, dass wenn man über diese Zahlen redet, man beide Seiten gut versteht, auch als Business Angel. Äh, denn ähm, der Laie denkt immer, ein Startup oder ein Team, was was Neues schaffen will, das sollte so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich aufnehmen. Es gibt sozusagen keine zu hohe Summe. Das ist aber äh, ganz häufig oder eigentlich fast immer ein, ein Irrtum, denn gerade am Anfang hat ein Startup in der Regel noch so wenig geschaffen, noch so wenig Material, noch so wenig Kundenkontakte oder wo auch immer man den Wert eines Startups bewerten kann, dass eine große Investmentsumme in der Regel bedeutet, dass sie sehr viele Anteile weggeben müssen. Und auch wenn das auf den ersten Blick für den Investor positiv scheint, viele Anteile für sein Geld zu bekommen, muss man ganz klar sagen, und das werden wir auch vielleicht bei dem Startup-Pitch-Beispiel nachher noch genauer sehen, dass halt äh, zu Anfang sehr viele Anteile für vergleichsweise wenig Geld wegzugeben, äh, das Schlimmste ist eigentlich, was einem Startup passieren kann. Weil dann nämlich zukünftige Investoren sich anfangen zu fragen, wem dieses Startup eigentlich gehört. Dem Team, äh, die da eigentlich den Wert schaffen sollen oder einem Investor, der überhaupt gar nicht bei der Wertschöpfung dabei ist, aber halt nur das Glück hatte, ganz früh schon viele Anteile kaufen zu können für wenig Geld. Das heißt also, diese, diese richtige... Abwägung dafür äh, davon, was ein Startup tatsächlich unbedingt braucht an Geld und wofür und wie viele Anteile dafür äh, guten Gewissens abgegeben werden können, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch da sind wir, glaube ich, bei so einer äh, Summe zwischen 5 und 50.000. Obendrein kommt auch noch hinzu, wie, wenn man sich überlegt, wie viel man investieren möchte oder ob man das vielleicht auch mit anderen Leuten zusammen macht, die dann ähnliche Summen investieren. Grundsätzlich ist es für ein Startup immer besser, weniger Shareholder zu haben, äh, denn darauf kommen wir später bei Angels of Deutschland noch in der Zukunft. Mhm. Viele Shareholder bedeutet auch immer sehr, sehr viel Bürokratie, sehr, sehr viel Benachrichtigung, sehr viele Verpflichtungen über jeden Geschäftsvorfall. Und das kann ein Startup auch schon sehr ähm, ja, äh, zurückwerfen, wenn es halt eben um schnelle Prozesse geht. Mhm. Ähm, und auch daran hat man halt eben als Angel-Investor kein Interesse. Denn ein Startup muss agil und schnell bleiben.
0: Alles klar. Ich nehme mit, die Summe Pi mal Daumen zwischen 5 und 50.000 sollte ich mir gut überlegen und dabei beide Seiten, die der Investoren und die des Startups sowie mögliche langfristige Auswirkungen beleuchten. Du hast vorhin Mediation und Kommunikation angesprochen, darauf möchte ich wieder zurückkommen. Welche Konflikte kann es geben, Christoph? Was erwartet mich als Business Angel Mediator? Ich habe
1: in den letzten Jahren eine ganze Menge Situationen erlebt, Gesellschafterversammlungen, aber auch informelle Konversationen, wo äh, mir einige typische Konflikte aufgefallen sind, die Business Angels mit Startups haben. Und ich glaube, ein grundsätzlicher Grund dafür ist, und das ist ja auch so gewollt, dass Business Angels und Gründer häufig aus verschiedenen Welten kommen. Hm. Ich, wir wollen ja bei Angels of Deutschland genau das erzielen, dass diese Welten näher zusammenkommen, dass viel, viel mehr Menschen aus der Welt der klassischen Industrie und der klassischen Karriere anfangen, sich zu engagieren bei Startups. Aber das beginnt erstmal da, dass man vielleicht darüber nachdenkt, inwieweit die eigenen Qualitätsmaßstäbe als Business Angel oder die eigene Prozesskenntnis oder die Anforderung an Prozessen vielleicht zu sehr davon geprägt sind, was man selber in den letzten 20 oder 30 Jahren in seiner eigenen klassischen Karriere erlebt hat. Also wenn wir darüber reden, welche Fehler Angels immer wieder begehen, meiner Ansicht nach, aus meiner Erfahrung raus, dann ist es tatsächlich, dass sie ein bisschen zur Pedanterie neigen, um es vorsichtig <lacht> zu sagen. Startups sind gerade am Anfang häufig nicht besonders gut darin, Prozesse aufzustellen, Prozesse einzuhalten, Deadlines, gerade Kommunikationsdeadlines einzuhalten, okay. Dinge genau aufzuschreiben, weil der Fokus des Unternehmensgründens einfach so krass auf der Kundenseite in aller Regel liegt, dass man äh, es nur ganz unzureichend schafft, es sei denn, man ist ein Genie oder, oder hat da wirklich eine spezielle Veranlagung, äh, im gleichen Maße auch das Umfeld informiert zu halten. Das ist ja etwas, was, glaube ich, jeder Selbstständige kennt. Ähm, jeder, keine Ahnung, Designagenturen, die hervorragende Arbeit für ihre Kunden leisten, haben grauenhafte Homepages, weil sie das einfach nicht ernst nehmen, weil sie im Zweifelsfall immer vor Kunde arbeiten und da allen Fokus drauf haben. Und selber sich dabei so ein bisschen schleifen lassen. Das ist, glaube ich, so eine universelle menschliche äh, Verhaltensweise und das ist bei Startups auch so. Und Angels, die halt erwarten, dass die Gründer äh, funktionieren, sozusagen, ich habe denen jetzt Geld gegeben, dafür haben die jetzt gefälligst zu funktionieren, gemäß meiner eigenen professionellen Vorgaben. Das ist immer falsch. Und diese Pedanterie, die führt sehr, sehr schnell zu harten Konflikten, weil das am Ende dann doch nicht darum geht, einzelne kleine Dinge vielleicht anders zu machen, sondern um, äh, da geht es dann schon um einen Konflikt von grundsätzlichen Arbeitseinstellungen. Und da, finde ich, sollte man sich als Business Angel selber immer wieder kritisch im Spiegel anschauen und vielleicht im Zweifelsfall auch einmal eine Mail nicht schicken und im Zweifelsfall äh, einen Schritt zurücktreten, die Geschichte entspannter sehen und klar anerkennen, dass diese Gründungsaufgabe so schwierig und vielseitig ist, dass es am Ende der Gründer ist, der selber entscheiden muss, wo sein Fokus liegt. Das heißt nicht, dass man mit konkreten Maßnahmen oder Vorschlägen den Leuten nicht helfen kann, aber da muss halt eben immer im Vordergrund stehen, der schnelle Produktivitätsgewinn, der schnelle äh, Produkterfolg vielleicht und nicht die Erfüllung von Kriterien, die man selber für sich und nicht für das Gründungsprojekt äh, wichtig hält. Im Zusammenhang damit, also es ist, sei es Pedanterie, sei es, äh, seien es andere Gründe, ich plädiere sowieso immer dafür, dass halt als Business Angel man sich nicht zu viel einmischen sollte, dass man im Zweifelsfall auch durchaus mal abwarten darf oder dass der erste Schritt zu einer äh, positiven Einmischung als Business Angel eigentlich immer vom Gründer kommen sollte. Also man darf den Gründer nicht auf dem Schoß sitzen, man sollte nicht zu aggressiv nachfragen. Was man aber tun sollte, ist eine verbindliche Kommunikationsebene zu schaffen. Also es ist völlig in Ordnung von seiner Gründung, also von seinen Gründern zu erfahren, was ist diesen Monat gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wie haben sich die Zahlen entwickelt und vor allem natürlich, was erwartet das Startup von seinem Umfeld an Hilfe, also namentlich von den Angels und, und Beiraten. Beiräten. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und das ist auch nicht pedantisch und das sollte es wirklich minimal geben. Aber am Ende was die Priorisierung angeht, entscheidet immer der Gründer. Und äh, ich glaube, eine Grundlage oder warum halt solche Konflikte mit zu viel Einmischung manchmal entstehen oder häufig entstehen, ist, weil der Business Angel sich doch nicht genug von seinem Investment äh, sozusagen distanziert hat. Das heißt, er hat zu viel Angst um sein Geld, um den Verlust des Geldes. Von Anfang an predige ich ja hier, dass man eigentlich nur Business Angel sein kann sollte, Wenn man sich leisten kann, das Geld in dem Moment, wo man es investiert hat, auch schon gleich gedanklich abzuschreiben. Denn ansonsten hält man diesen, diese Berg- und Talfahrt einfach nicht durch. Wenn man bei jedem Konflikt gleich sein gesamtes Geld den, den Berg runtergehen äh, sieht und dann versucht, alles zu tun, um das zu verhindern, wird man häufig eher zur Belastung für das Startup, up als äh, dass man tatsächlich hilft. Auch das ist, glaube ich, etwas, wo sich jeder nochmal kritisch hinterfragen sollte, aus welcher Motivation versuche ich jetzt hier einzugreifen äh, oder meine Meinung einzubringen oder sogar durchzudrücken als Business Angel. Ist das wirklich aus einem Grund, der dem Team hilft oder ist das eher etwas, was aus meinen eigenen Ängsten, Bedenken, Herausforderungen stammt? Äh, denn äh, das führt wirklich... Äh, Ganz häufig zu den Konflikten auch mit anderen Angels und anderen Gesellschaftern.
0: Also brauche ich schon eine große Fähigkeit zur Selbstreflexion als Business Angel. Und Gelassenheit sowie Vertrauen. Wie viel Zeit sollte ich eigentlich einplanen? Hast du eine Hausnummer, Wochenarbeitsstunden, Stunden im Monat? Die
1: wirkliche Antwort ist natürlich, so viel Zeit man halt hat. Ja, grundsätzlich kann man das äh, so designen, wie man das gerne möchte. Wichtig ist nur, dass beide Seiten genau verstehen, was möglich ist und was nicht. Wenn man so wie ich selbstständig ist und äh, seinen Alltag relativ flexibel gestalten kann, dann ist es auch möglich, sehr viel Zeit reinzustecken und halt auch immer wieder sehr flexibel dazu sein. Insofern, als dass halt eben mal wochenlang gar nichts passiert und dann in wenigen Wochen unglaublich viel passieren muss und man vielleicht auch sich dann immer wieder mal abends trifft, nach der Arbeit und richtig hart an einzelnen Problemen arbeitet. Das ist bei mir möglich. Das ist aber sicherlich bei vielen Leuten, die nebenher noch arbeiten oder andere Engagements haben, nicht so ohne weiteres möglich. Und deswegen, um mal eine Zahl zu nennen, ich würde sagen, für ein Business Angel ist so ein Minimum, an Zeit, dass er sich nehmen sollte pro Investment so ungefähr vier Stunden im Monat. Das ist genug, um regelmäßig zu sprechen und diese Regelmäßigkeit sollte man auch vereinbaren, dass man vielleicht einen monatlichen jo Fix hat, wo man, wo man spricht, wo man vielleicht auch Dokumente austauscht. Das kann auch einmal pro Woche sein. Es kann auch mal zwei Stunden sein und dann halt eben vielleicht im darauffolgenden Monat wie ein bisschen mehr. Aber ich glaube, es ist äh, sehr wichtig, dass beide Seiten genau wissen, woran sie sind.
0: Ja, du empfiehlst ja auch immer, dass man sich engagiert als Business Angel, aber betonst auch, dass ähm, ich auch weniger oder nur das Geld geben kann. Wie sieht das dann aus?
1: Es ist auch durchaus okay, äh, nur sehr punktuell einzugreifen. Es ist völlig okay zu sagen, also mein Investment ist hauptsächlich mein Geld und vielleicht ein paar Branchenkontakte. Und die Branchenkontakte nutze ich so, dass ich halt, wie sich die Opportunität ergibt, immer wieder so äh, Sales-Situationen herbeischaffe. Also Kontakte, Telefongespräche vereinbare mit potenziellen Kunden meines Startups. Und das passiert manchmal vielleicht drei oder vier Wochen gar nicht. Und dann habe ich halt eben die Gelegenheit, auf einmal fünf oder sechs Intros zu machen. Auch das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, als Business Angel muss man halt eben sich dieses Ding auch immer präsent halten, dass man halt jetzt aktiv werden möchte, dass man sich auch ein bisschen vielleicht sogar dazu zwingt, das Ganze nicht einfach so schleifen zu lassen, sondern sich selber auch so ein bisschen eine Agenda auferlegt, wie man dem Startup helfen kann. Und das Wichtigste daran ist tatsächlich Kommunikation links und rechts, hin und zurück. Was braucht das Startup? Also die Startups sollten auch ihre ja, Investoren immer regelmäßig und, und gut informieren darüber, was jetzt gerade getan werden muss und wo der Schuh drückt. Aber auch umgekehrt äh, ist es die Pflicht oder man macht es sich als Business Angel viel, viel leichter, wenn man sich selber auch so eine regelmäßige Kommunikationsbasis mit dem Startup und mit dem Investment liegt und sich da auch selber ein bisschen pusht. Also ein paar Stunden pro Monat, das wäre schon sehr, sehr gut und nach oben ist echt die Skala offen.
0: Wunderbar. Auf meiner Business-Angel-Checkliste stehen jetzt, ich brauche kein BWL-Diplom, sollte aber Spaß an Mediation und zwischenmenschlicher Kommunikation haben. Industriekenntnisse sind gut, sollten aber nicht zur Besserwässerei mutieren. Zwischen 5 und 50.000 sollte meine Investitionssumme liegen. Je früher ich investiere, desto in Anführungsstrichen besser sind meine Konditionen, desto schwieriger ist es aber gegebenenfalls, weitere Investoren für das Startup zu interessieren. Beim Investieren sollte ich daher immer beide Seiten im Blick haben. Zeit sollte ich so viel investieren, wie ich kann. Du empfiehlst, ca. 4 Zeitstunden im Monat inklusive einem Jourfix einzukalkulieren. Mal ist es mehr, mal weniger. Ganz wichtig ist es, Zugänge zu Kontakten und Netzwerken zu schaffen. Dazu möchte ich wieder eine weitere Stimme zu Wort kommen lassen. Und zwar jetzt Sebastian Winkler, CEO von Medizintechnik Markt.
3: Wir haben im Sommer 2014 an Christophs Berlin Startup Academy teilgenommen. Das war fantastisch. Wir haben... Ja, viele Leute kennengelernt, die uns, die uns äh, sehr, sehr geholfen haben. Eben über Christophs Netzwerk. Wir waren bei Google eingeladen. Wir haben einfach viele fantastische Leute getroffen, die uns von ihrer Erfahrung berichtet haben, die aber dann eben halt auch offen waren, unsere Fragen zu beantworten. Und von diesem Netzwerk profitieren wir heute noch. Ich kenne niemanden, der so offen sein Netzwerk teilt und äh, Intros macht wie Christoph. Und das ist halt auch, ich sag mal, der große Wert, den neue Gründer haben werden. Man kann nie genügend Freunde haben, Man kann dem, das eigene Netzwerk kann nicht groß genug sein und Christoph ist einfach ein fantastischer Knotenpunkt, um eben Leute zu finden, die für die spezielle Fragestellung, die gerade da ist, helfen können. In diesem Sinne, viel Erfolg von Sebastian von Medizintechnikmarkt.
0: Yeah! Und wir sind nun bei unserem Pitch der Woche, heute von Christina Terbille mit der Pferde-App. Christina ist am 15. Oktober bei VOX in der Höhle der Löwen mit ihrer Co-Gründerin Sarah Wendland aufgetreten. Mit einem echten Pferd im Studio und viel Überzeugungsarbeit konnten die beiden schließlich einen Deal abstauben. Carsten Maschmeyer, der eine Pferdeallergie hat, war überzeugt von der Kompetenz der beiden und forderte knapp 25% statt der angebotenen 15%. Dazu gratulieren wir recht herzlich. Christina. Wir freuen uns total, dass die Pferde-App nun auch bei Angels of Deutschland ist. Erklär doch mal kurz, was das ist.
4: Ja, wir sind ein Startup, das einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, eine Branche zu digitalisieren, die bisher in puncto Digitalisierung noch ganz in den Kinderschuhen steckt. Ihr habt in einer eurer letzten Podcast-Folgen ein Startup aus dem Handwerk oder bzw. der Baubranche vorgestellt und da gesagt, dass das noch eine der am wenigsten digitalisierten Branchen ist. Da würde ich widersprechen, denn wir bewegen uns in der Branche Reitsport und ich behaupte jetzt einfach mal, dass diese Branche noch analoger ist oder zumindest genauso wie das Handwerk. Also wir, das sind in erster Linie meine Kollegin die Sarah und ich, haben eine App entwickelt, die auf der einen Seite Pferde betrieben, den Managementalltag erleichtert und seit kurzem auch jedem privaten Menschen, der mit Pferden zu tun hat, eine große Hilfe sein wird. Wir sind zwei absolute Pferdemenschen seit unserer Jugend und haben auch selber eigene Pferde, aber wir haben unsere bisherige Berufslaufwahn in ganz anderen Berufen verbracht. Ich bin Diplomkauffrau, war danach in der Unternehmensberatung tätig und habe dort unter anderem Automobilzulieferer oder Stahlhersteller beraten. Und zuletzt war ich leitende Angestellte und Prokuristin bei einem großen deutschen Telekommunikationsanbieter. Und die Sarah ist vom Hintergrund Steuerberaterin und war unter anderem geschäftsführende Gesellschafterin einer Steinverarbeitungsfirma. Also wir sind beide recht bodenständige Mädels. Ja, für diejenigen, die den Pferdesport nicht so kennen, hole ich mal etwas weiter aus. Ein Pferdebetrieb ist in der Regel ein Hof, auf dem Pferde stehen. Das können kleinere Höfe sein mit so 30 Pferden, aber auch größere mit über 100. Und ein Leiter eines solchen Pferdebetriebs hat die Herausforderung, dass er die täglich um die Pferde anfallenden Aufgaben gemeinsam mit seinen Mitarbeitern koordinieren und organisieren muss. Das sind in der Regel so Aufgaben rund um Fütterung der Pferde, Bewegung und das Training und die Gesundheit der Tiere. Und diese Aufgaben koordinieren heute ca. 80% Prozent der Betriebe über Tafeln, Taschenkalender und Listen und wenn es ganz modern ist, auch schon WhatsApp-Gruppen. Und auf diesen Höfen hat man zusätzlich diverse Herausforderungen. Man hat zum Beispiel keine konstante Netzabdeckung. Man hat Menschen, die nicht sonderlich tech-affin sind. Mitarbeiter, die irgendwo auf dem Hof unterwegs sind und jetzt nicht vor einem sitzen, wenn man ihnen gerade irgendwas Neues an Aufgaben übergeben möchte. Und diese ganzen analogen Systeme, die die Kollegen nutzen, können nicht wirklich gut mit Ad-Hoc-Änderungen umgehen. So eine Ad-Hoc-Änderung könnte zum Beispiel sein, dass ein Pferd, das eine akute Kolik hat, kein Futter bekommen darf und nur weil der Mitarbeiter das jetzt gerade nicht mitbekommen hat, aus Versehen gefüttert wird. Das kann für so ein Pferd schon lebensgefährlich werden. So, und unsere App löst gleichzeitig mehrere dieser Probleme. Über die App können die ganzen angefallenen Aufgaben rund um die Pferde und den Betrieb den Mitarbeitern zugeordnet werden. Der, die, der Mitarbeiter sieht die Aufgaben direkt auf seinem Smartphone. Man hat von überall einen Überblick. Und ja, man kann die App auch, die haben wir ganz bewusst so konzipiert, auch in einem Funkloch bedienen. Das heißt, steht man gerade in einer Halle und hat kein Netz, kann man trotzdem mit dem Tierarzt gemeinsam Eintragungen im Behandlungsbuch des Pferdes machen. Und dann, wenn man das nächste Mal wieder ins Netz kommt, aktualisiert sich die App und auch die Kollegen sehen dann die Eintragungen. Als wir 2018 anfingen mit der Pferde-App, haben wir zunächst eine Geschäftskundenlösung der App entwickelt. Also genau das, was ich gerade beschrieben habe, eine Version, die einem Betriebsleiter hilft, seinen Betrieb zusammen mit seinen Mitarbeitern zu managen. Also wenn man so will, eine ERP-Lösung für Pferdebetriebe. Seit zwei Wochen haben wir nun noch eine zweite Version der App im Markt, die nämlich eine B2C-Lösung, die jedem einzelnen privaten Pferdebesitzer hilft, alle Aufgaben rund um sein Pferd zusammen mit den Personen, die sich ebenfalls mit ihm um sein Pferd kümmern, zu organisieren. Also zum Beispiel, ich habe zwei Pferde und neben mir kümmern sich noch drei weitere Personen aus meinem privaten Umfeld um diese Pferde und das ist nicht immer ganz einfach zu koordinieren. Man klärt, wer an welchem Tag einspringen kann, ob welches Medikament gegeben werden muss äh, etc. pp. Und das i-Tüpfelchen des Ganzen ist jetzt die Kombination dieser B2B und B2C-Lösung. So kann jetzt der Stallbetreiber auch den Pferdebesitzer in seiner App verknüpfen und es können Services zum Beispiel über die App gebucht werden. Und danach rief auch schon in den letzten Monaten der Markt, ähm, weil es da tatsächlich auch nicht viele Lösungen heute gibt. Wir sind jetzt gerade in der Situation, wir sind gerade bei einer Brückenfinanzierung, um jetzt unser Konzept zu beweisen. Also wir sind jetzt gerade ja vor zwei Wochen mit der B2C-Lösung im Markt gestartet. Wir haben hier nochmal 70.000 Euro Kapital aufgenommen zu einer Bewertung von 1,5 Millionen, aber sind jetzt dabei, eine größere Runde in Q1 vorzubereiten, wo wir nochmal 250.000 Euro Kapital in die Firma nehmen werden. Nachdem wir dann auch das Konzept beweisen konnten, denn das wird sich jetzt wirklich in den in den nächsten zwei, drei Monaten zeigen, wie erfolgreich wir in der, in der Branche sein werden. Und das soll aber auch dann vorerst das letzte Kapital sein, was wir in unseren Unternehmen reinholen, weil wir im Laufe des nächsten Jahres liquiditätspositiv sein werden und dann auch stetig aus eigenen Mitteln weiter wachsen werden. Warum wir dennoch sehr interessant für einen Investor sind, liegt einfach an unserer Position im Markt. Wir entwickeln uns zu einer absolut interessanten digitalen Plattform in dieser bisher sehr undigitalen Branche. Unsere spitze Zielgruppe sind ja Menschen, die mit Pferden zu tun haben, also sei es Stallbetreiber, Pferdebesitzer und Reiter. Und wir haben in den kommenden Jahren das klare Ziel, in dem Markt eine so relevante Rolle einzunehmen, als Marke die Pferde-App, dass andere Unternehmen aus der Branche, seien es Futtermittelhersteller, Anlagenbauer oder andere branchennahe Unternehmen mit der gleichen Zielgruppe wie wir, an uns eigentlich gar nicht mehr vorbeikommen. Und dieses Interesse dieser Unternehmen merken wir auch jetzt schon, dass wir jetzt schon diverse Kooperationsanfragen bekommen.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über den Markt verstehen. Wie groß ist der überhaupt? Wer gibt da Geld aus? Für was? Welche Summen stehen da überhaupt im Raum?
4: Also ich fange mal an mit der Branche Pferd. Das sind 6,7 Milliarden Euro Umsatz, die da in der Branche jedes Jahr umgesetzt werden. Und da sind übrigens nicht die Pferdeverkäufe drin, sondern das ist tatsächlich alles rund um Haltung und Einzelhandel ähm, rund ums Pferd in dieser Branche. In Deutschland gibt es 15.000 Pferdebetriebe mindestens. Das sind jetzt nur die eingetragenen. Es gibt auch ganz diverse, die nicht eingetragen sind. Ähm, es gibt in Deutschland vier Millionen Reiter- also auch da eine relativ große Zahl, die man so vielleicht auf den ersten Blick nicht erwartet. Du fragtest nach der, ähm, den Kosten pro Betrieb. Das ist je nach Bundesland und Region sehr, sehr unterschiedlich. Also ich komme aus dem Münsterland. Da ist zum Beispiel ähm, das ganze Thema Haltung Pferd deutlich günstiger. Da hat auch meistens jeder Landwirt so bis zu 30 Pferde. Auf dem Hof, jetzt hier im Rheinland, wo ich mittlerweile bin, da gibt es viel größere Höfe. Da ist das Einzugsgebiet sehr viel größer. Und da sind auch die Kosten sehr viel höher. Also man kann eben für so einen Unter Stall eines Pferdes und da ist meistens dann wirklich nur Boxen, Miete, Futter und vielleicht Misten ähm, mit drin, kann man rechnen zwischen ja, wenn es wirklich günstig kommt, 200 Euro und man kann aber auch bis zu 500, 550 Euro rechnen für alleine dieses Thema Unterstall. Meistens verdienen die Betriebe aber genau an diesem reinen Basisverpflegungsblock nicht unbedingt viel, sondern die Betriebe machen tatsächlich dadurch hauptsächlich Umsatz, dass sie Zusatzservices anbieten. Das ist dann sowas wie, wir bringen dein Pferd jedes, jeden Tag auf die Weide oder wir decken es auch um. Jetzt zum Beispiel in dieser Übergangsjahreszeit haben die im Stall eine Decke drauf als draußen und diese Einzelservice lassen sich die Stelle im Einzelnen bezahlen. Und das macht es auch in der Abrechnung häufig sehr unübersichtlich und deswegen ruft die Branche auch nach genau so einer Lösung, wo ich diese Services auch sehr äh, dokumentiert und sauber buchen kann und habe dann eben auch alles sehr sauber dokumentiert in, in einer App.
1: Welche Traction, also welche Nutzererfahrung habt ihr mit eurer App schon wie viele Leute arbeiten damit äh, bereits jetzt? Wie viele Verkäufe habt ihr getätigt? Was habt ihr daraus schon gelernt?
4: Das ist, glaube ich, sehr ähnlich wie in anderen Konzernunternehmen. Ich komme ja eher aus einer Konzernwelt bisher, habe ja in der Unternehmensberatung auch viele mittelständische Unternehmen gesehen und wenn es da um die Einführung eines neuen ERP-Systems geht, hat das mehrere Faktoren, die da den Erfolg ausmachen. Das eine ist klares, auch Management Power kann ich das eigentlich durchdrücken und habe ich Mitarbeiter, die das auch dann befolgen. Das zweite ist ein klares, also da nennt man es immer so schön Change Management, ähm, dass man eben auch tatsächlich die Mitarbeiter an die Hand nimmt und eben diesen ganzen Umstellungsprozess begleitet. Ähm, das hat sich ein bisschen bewahrheitet jetzt bei uns in den letzten, ähm, im letzten Jahr, knapp Jahr jetzt, dass wir da auch sehr stark unterstützt haben, da die, die Unternehmen auch mit Hilfestellungen an die Hand genommen haben. Wir merken, dass wir mit der Idee, auch wenn wir die vorstellen, häufig mehrere Punkte auf, auf einmal oder also Probleme auf einmal treffen, wo die sagen, Mensch, ja, also da passieren mir auch zu viele Fehler, ich will es ja eigentlich richtig machen als Hof. Wir haben die App so ähm, versucht zu konzipieren, dass ähm, auch gerade da verschiedene Rechte-Systeme hinterlegt sind, dass die einfache Aushilfe, die vielleicht auch gar nicht so gut Deutsch spricht, eben auch gar nicht viel von der App sieht, sondern wirklich sehr reduziert ihre Aufgaben mit wenig Worten und da auch äh, wenig drin tun muss. Natürlich ist das für einen, einen Stallbetreiber, der das Ding einmal einrichtet, ähm, nicht ganz trivial am Anfang, weil er, weil er äh, Dinge einmal konzipieren und installieren bzw. einrichten muss, aber auch da unterstützen wir und da laufen sehr offene Türen ein. Offen gesprochen hatte ich ganz Anfang des Jahres, als wir mit der B2B-App angefangen haben, mit sehr viel mehr ähm, Ressentiment gerechnet, dass man uns öfter, wenn wir da mit Stellen Kontakt aufnehmen, sagt, komm, lass mich in Ruhe mit. Äh, aber das ist gar nicht der Fall. Also viele sagen, Mensch, habe ich mich noch nicht so richtig mit befasst, aber komm doch mal vorbei und zeig das mal oder stellt mir das mal vor. Und das Gute ist, dass wir jetzt gerade auch zum richtigen Zeitpunkt kommen. Also es kommen auch andere digitale Pflänzchen gerade auf den Markt. Wir sind da auch nicht alleine, was mich sehr beruhigt. Und auch die Medien gerade im Pferdesport berichten jetzt dieses Jahr sehr stark über digitale Helfer im Stall, auch digitales Stallmanagement und da kommen wir jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: Wo wir gerade von Medienunterstützung sprechen, vor ein paar Wochen hattet ihr ja einen ziemlich spektakulären Auftritt bei der Höhle der Löwen. Lasst uns da doch mal
4: reinhören. Jesus. Und wir würden gerne einen von ihnen befördern zum Chef eines Pferdebetriebs. Setzen die Löwen aufs falsche Pferd. Die Belle, die hat eine akute Lungenentzündung. Ja, die sind aber auch alle krank. Was läuft denn hier verkehrt im Laden? Die Höhle
2: der Löwen.
1: Ihr habt da, wie man da nicht richtig gehört hat, aber wie da jeder gesehen hat, zum ersten Mal überhaupt, das haben wir schon gehört, ein Pferd mit ins Studio gebracht, einen richtigen Pferdestall aufgebaut. Das ist natürlich wirklich ziemlich spektakulär. Aber was uns als Investoren natürlich interessiert ist, auf welche Art und Weise dieses Investment von Carsten Maschmeyer äh, jetzt euch weitergebracht hat, welchen Unterschied das für euch macht, welchen Vorteil das vielleicht auch für weitere Business Angels äh, bringt, da jetzt dabei zu sein und sowieso, was seit diesem großen Moment bei der Höhle der Löwen passiert ist.
4: Ich teile meine Antwort mal in zwei Teile, weil ich glaube, wir müssen differenzieren einmal zwischen der Aufzeichnung, die ja schon im April oder Anfang Mai war, also schon vor ein paar Monaten, und dann jetzt der Ausstrahlung, die jetzt tatsächlich ja vor 15 Tagen ungefähr war. Die Aufzeichnung war für uns total aufregend. Wir zwei sind beide keine Personen, die gerne im Rampenlicht stehen und auch gar nicht gerne vor der Kamera stehen. Also war das für uns schon eine riesige Überwindung. Das ist dann für uns enorm gut gelaufen, es ist es eben auch ja zu dem Investment gekommen, was uns zugegebenermaßen etwas überrascht hat, weil wir waren nicht wirklich davon ausgegangen, dass einer der Löwen einsteigt. Natürlich finden wir unsere Idee super, aber keiner von denen hat irgendwie Pferdebezug. Und deswegen haben wir uns umso mehr gefreut, dass Carsten Maschmeyer sich entschieden hat, bei uns zu investieren. Es ist auch ja zu dem Investment gekommen, was ja auch in der Sendung nicht ganz selbstverständlich ist. Also die Kollegen sind auch wirklich an Bord. Und was wir ja dieses Jahr sehr stark dann noch gemacht haben vor der Ausstrahlung, ist diese B2C-Lösung zu entwickeln. Das ist auch seitdem passiert. Wir merken auch, dass das ganze Team von Maschmeyer uns auch unterstützt mit Kontakten, mit Know-how und die, die unterstützen da auch wirklich mehr als so ein ähm, anderer reiner Finanzinvestor. Ja, und die Ausstrahlung war natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie, weil so viel Medienrummel und Aufmerksamkeit äh, hätten wir ja irgendwie gar nicht so richtig erwartet schon. Wir wussten, wir waren vorgewarnt, aber das hat uns schon nochmal überrollt. Also wir waren in der Bildzeitung im Fokus, in der Brigitte im Radio. War für uns natürlich jetzt sehr spannend äh, und hat der App total geholfen, weil wir natürlich jetzt wirklich auch einen Namen haben. Was uns jetzt noch viel mehr hilft, ist, dass auch die Fachmedien das ganze Thema aufgegriffen haben die für uns jetzt gerade im Reitsport noch viel wichtiger sind. Das heißt, die Sendung hat der Firma enorm geholfen, weil wir jetzt auch, wenn wir jetzt einen Kunden anrufen, gar nicht mehr groß erklären müssen, wie sind übrigens die Pferde-App GmbH, sondern da hat man meistens von uns schon gehört. Und wir werden tatsächlich auch angesprochen. Also ich war vor kurzem im Spielzeuggeschäft in meiner Heimat und wurde dort auch angesprochen, ob man mich nicht irgendwo erkennen würde.
1: Sag doch mal, wie groß die Pferde-App werden kann in Zahlen. Was strebst du da an? Was ist möglich?
4: Also wir beiden glauben fest daran, dass wir irgendwann bei dieser Position im Markt und auch dieser, dieser Lösung, die wir da anbieten, einen zweistelligen Millionenumsatz auch machen können. Diese, die Situation, die wir da haben, ist eben eine sehr undigitale Branche. Wir treffen mit unserer Lösung da auf vielfältige Weise einen Nerv und sind zu einem richtigen Zeitpunkt da und glauben ganz fest daran. Wir kommen beide aus, aus Rollen, wo wir auch Führungspositionen hatten und sind deswegen auch gar nicht ähm, verängstigt darüber, dass wir irgendwann auch wachsen werden und da auch deutlich größer werden. Und das ist auch ganz klar unser Ziel.
0: Wunderbares Ziel. Wir wünschen viel Erfolg bei der Digitalisierung der traditionellen Prozesse der deutschen Reiterwelt. Übrigens, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr findet die Sendung mit Christina noch online in der Vox Mediathek. Nun zu deiner Bewertung, Christoph. Ich finde, das hört sich alles sehr vielversprechend an. Wie schätzt du die Pferde-App als Angel-Investor ein?
1: Also zum Ersten, ich glaube, das ist jetzt in den ersten Folgen auch schon klar geworden, ich liebe ja Spezialisierung und ich würde nicht mal was dagegen haben, wenn innerhalb des Marktes Pferde, Sportpferde etc. sie sich noch weiter spezialisieren würden, zum Beispiel auf das Thema nur Ställe verwalten oder vermieten. Ich glaube sogar, so eine kleine Zielgruppe oder so ein kleines Problem, was da rausgelöst ist, kann schon tragfähig genug sein, um zu zeigen, dass da was geht. Aber ich glaube grundsätzlich, der Pferdemarkt, alles was dran hängt, der hat den großen Vorteil, dass er nicht nur zahlenmäßig groß ist, also auch finanziell sehr attraktiv, sondern dass es sich hier um ein Thema handelt, an dem viele Menschen sehr, sehr innig hängen. Und zwar nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus Begeisterung und Überzeugung. Und das sind eigentlich die besten Märkte, in die man investieren will. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Da müssen die Leute nicht überzeugt werden, zumindest nicht vom inhaltlichen Thema. Das ist auch etwas, was viele Menschen ihr Leben lang begleitet. Das ist alles sehr, sehr positiv. Zweitens, Christina, die Gründerin, die kenne ich schon seit einiger Zeit aus dem Corporate-Programm, in dem sie die Idee mal zuerst entwickelt hat. Die kann, weiß es, also sie weiß, wie es geht, Leute zu überzeugen. Die kann sehr schnell andere für sich gewinnen und das hat sie auch bei der Höhle der Löwen ja, gezeigt. Das ist also nicht nur eine Vermutung, das hat sie wirklich schon in der Öffentlichkeit bewiesen. Ich finde das also aus diesen Gründen Team, Inhalt, vielleicht auch die Konkurrenzsituation, dass es halt eben in dem Bereich noch nichts gibt, finde ich das eigentlich sehr, sehr gut und das ich selber jetzt nicht unbedingt so gerne reite, macht da auch überhaupt gar keinen Unterschied. Was schwierig ist, nicht nur an dieser App, sondern eigentlich an allen Apps, die in irgendeiner Form äh, Prozesse vereinfachen, ist, dass es in der Regel sehr schwer ist, äh, Menschen nachhaltig davon zu überzeugen, anders zu arbeiten. Das kennt jeder, der schon mal eine neue Projektmanagement-Software ähm, benutzen musste, weil das der Chef ihm vorgab. Sowas wird halt eben ruckzuck, instinktiv abgelehnt. Man hat seinen existierenden Prozess und selbst wenn der halt eben dreimal komplizierter und dreimal länger ist und selbst wenn man es immer noch mit Papier und Bleistift macht, Papier und Bleistift hat man wenigstens immer bei sich. Und das ist die große Gefahr bei ganz vielen B2B-Gründungen, aber besonders denen, die halt äh, Projekte vereinfachen wollen, dass der Beharrungswillen äh, von Organisationen, drastisch groß ist. Das, das weiß man eben. Und diesen Beharrungswillen zu überwinden, das braucht mehr als ein gutes Produkt. Es gibt nichts Tragischeres, aber es äh, passiert halt eben immer wieder, dass halt auch sehr, sehr gute Produkte, die vieles vereinfachen, am Ende scheitern, weil nicht genug Leute, nicht genug Nutzer nach dem Download diesen neuen Prozess oder diese Vereinfachung zu ihrem täglichen Leben gemacht haben. Und das ist die große Herausforderung, die auch die Pferde-App überwinden muss. Das heißt, Features, einzelne Produktspezifikationen und auch der Markt, das ist eigentlich nicht das, was über den Erfolg entscheidet, sondern kriegt man das tatsächlich sukzessive immer mehr in das alltägliche Management von Pferden und Infrastruktur drumherum rein. Und das braucht halt sehr, sehr viel Kundenbetreuung, Kundenbetreuung lässt sich nicht skalieren. Das ist immer eine Gefahr bei solchen Sachen. Und das ist eine Sache, die halt die Pferde-App erst noch beweisen muss. Wenn Sie das schon bewiesen hätten, dann wäre das, glaube ich, ein viel, viel einfacherer äh, Invest Investment Case. Auf der anderen Seite äh, würden Sie dann wahrscheinlich auch viel höhere Bewertungen aufrufen. Das ist ja genau das Interessante und das Riskante, dass man jetzt die Gelegenheit zu investieren, an einem Punkt, wo halt eben ein oder zwei wichtige Dinge noch nicht bewiesen sind. Und, und das macht das Ganze halt eben auch zu einem Risikoinvestment, was auf der anderen Seite halt äh, dann aber auch viel abwerfen kann. Ähm, das sind eigentlich meine Gedanken dazu. Äh, was interessant natürlich auch ist und wo man mit Christina dann vielleicht nochmal drüber sprechen muss oder was sich vielleicht auch erst in den nächsten ein, zwei Jahren ergeben wird, ist das weitere Wachstum der Firma und mit diesem Wachstum zusammen auch auf welche Art und Weise man als Investor denn sein Geld wieder rausbekommt. Denn sein Geld bekommt man ja nur dann zurück, wenn entweder die Gesellschafter, das wäre vielleicht eine Möglichkeit bei großem Erfolg der Firma, oder ein externer neuer Investor die Firma kauft oder Teile der Firma kauft und einen selber als Business Angel damit rauskauft, und zwar zu einer Bewertung, die ein mehrfaches höher, höher ist als das, was man selber bezahlt hat. Das muss man sehen, inwieweit das dann möglich ist. Also das sind halt eben die beiden Gegensätze, wie immer. Ja, also ich finde vieles daran toll, ich finde die Gründerin toll, ich finde den Markt. Super, ich finde die Spezialisierung super. Ich habe aber halt eben auch schon sehr viel gesehen, wie auch tolle Apps in einem tollen Markt scheitern, weil sie zu viel von Kunden verlangen. Und das muss halt auch die Pferde-App noch beweisen, dass sie das anders macht.
0: Wir werden es sehen. Die Pferde-App wird im ersten Quartal 2020 eine neue Runde Kapital aufnehmen. Wen das interessiert, in der Pitch-Präsentation, die auf dem Angels of Deutschland Blog verlinkt ist, findet ihr die Kontaktdaten. Nun sind wir am Ende unserer dritten Episode. Die Fragestellung unserer nächsten Folge in zwei Wochen ist, welche Branchen wir als Business Angels unbedingt vermeiden sollten. Bleib dran an Angels of Deutschland. Hintergründe und alle Dokumente zur Show findest du auf dem Blog www.angelsofdeutschland.de genauso wie die Anmeldung zur Live-Show. Bis bald!